0: Es jueves 31 de agosto, espero que estén teniendo una semana tranqui, que todo vaya bien. Estamos a un paso del fin de semana, pero yo tengo que confesar algo, amo los jueves. Me encanta eh, este día, me parece muy generoso y amo el 31 de agosto porque es cumpleaños de mi papá. Así que papito, te mando un abrazo enorme, feliz cumpleaños y espero que la pases muy bien, te amo y te adoro. Hoy tenemos un programa muy completo. Vamos a hablar de diseño, diseño en la ciudad. Empezamos con Joana Ruiz Galindo, una de las fundadoras de What Design Can Do, una de las plataformas más importantes de diseño contemporáneo aquí en la Ciudad de México, que este año se va a llevar a cabo en el mes de septiembre. Así que nos va a dar todos los datos de lo que va a suceder para poder participar en What Design Can Do. También hablaremos de una de las bebidas sagradas. Eh, poco estudiadas Pero afortunadamente Cada vez más personas están en el rescate Del pulque ¿Qué pasa con el aguamiel, con el pulque Con los curados, con esta bebida prehispánica Que atraviesa muchísimas generaciones Y que repito, hoy en día Hay muchísimas personas al rescate Y al estudio de la misma Estará Enrique Cervantes para contarnos al respecto Pero para arrancar La pregunta del día Un poco de contexto Hoy Hace exactamente 26 años, el mundo despertó con la noticia de que la princesa Diana de Gales había fallecido. Era el fin de una era y el inicio y un cambio radical en las monarquías a nivel global. Hasta hoy sigue siendo un icono no solamente de la historia de las monarquías, sino también de la cultura pop, de la moda del altruismo, eh, es una mujer que abrió mucha brecha y hoy también se le analiza desde distintos ángulos. Y con motivo de su aniversario luctuoso, nos hacemos la pregunta del día. ¿Por qué en 2023 sigue habiendo monarquías? Más allá de las filias y fobias, vamos a intentar responder a las preguntas que todos nos hacemos sobre el tema. Y para arrancar el día con una discusión al estilo que ya saben que manejamos acá tranqui, Platicaremos con nuestro primer invitado del día de hoy, Jesús Rogelio Alcántara. Él es conocido por sus amigos como Jesús. es abogado y teólogo, ha sido profesor, entre otras materias de filosofía del derecho y derecho comparado, y es experto en sistemas monárquicos. Bienvenido, Jesús. ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy contento de estar aquí.
0: Oye, yo, eh, pues muy emocionada con esta conversación. Primero que nada, eh, decirte que la verdad, la neta, neta, yo sí estoy en contra de las monarquías. Eh, me cuesta muchísimo trabajo entender que hoy en día sigan existiendo estas familias reales que pues, no pagan impuestos, que tienen como una herencia divina o herencia divina entre comillas, ¿no? porque ¿quién garantiza que eso exista? Eh, y que además atrozmente a lo largo de la historia sabemos que han hecho desde el colonialismo mucha de su riqueza. Eh, la esclavitud, el tema de derechos humanos. Hay cosas que a mí me atraviesan profundamente y que no solamente me, me causan enojo, sino que también no las alcanzo a dimensionar. Por eso me encanta que estés aquí eh, y que nos platiques. Y pudiéramos empezar por pues, lo más básico, no razones por las que todavía existen las monarquías hoy en día.
1: Uh -huh. Bueno, eh, yo haría como unas... Podría ser varios puntos al respecto, pero una respuesta global de inicio sería que las monarquías siguen existiendo porque siguen sirviendo para algo. Uh -huh. O sea, siguen siendo útiles para algo en los países en los que, en los que todavía existen.
0: Y aquí te da una, una primera parada. Uh -huh. Hay una monarquía que es famosísima, que es la inglesa. Uh -huh. este, eh, también hay una, una monarquía en España. Hay monarquías europeas, que digamos que son las que tenemos más cercanas a México. Uh -huh. ¿Pero hay monarquías prácticamente en todo el mundo? ¿O cómo está hoy la distribución de las monarquías?
1: Sí, eh, es cierto. Las monarquías más visibles son las monarquías europeas, son las de mayor tradición, digamos, y, y, y las que llaman más la atención de la prensa internacional. Eh, pero realmente la mayor parte de los sistemas monárquicos contemporáneos están en Asia. Eh, se trata de monarquías islámicas, normalmente, este... Y son de muchos tipos distintos, incluso siendo todas ellas monarquías islámicas, son muy diferentes entre sí. No es lo mismo, por ejemplo, el reino de Jordania, que es, digamos, dentro de lo que cabe, de los más modernos, que, eh, por ejemplo, el reino de Bután, que no es una monarquía islámica, pero, pero que sí es una monarquía asiática y que es muy tradicional, en un país muy pequeñito, eh, con muchos menos recursos, y sin embargo Bután tiene fama de ser el país más feliz del mundo, tiene unos reyes encantadores, en fin. Este, pero también Tailandia, por ejemplo, que tiene un rey, cuasi eh, divino, un personaje excéntrico, eh, realmente muy desagradable desde un punto de vista occidental, no con, así con un harén de muchas esposas que se tienen que arrastrar eh, 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 todos sus súbditos wow. frente a él, ese tipo de cosas que pasa ahí en Tailandia. Eh, está la monarquía más cercana de, eh, eh, de África, que es Marruecos, ¿no? también con un rey un poco despótico, ¿no? eh, eh, con un régimen político que gira en torno al monarca. En fin, las monarquías eh, eh, asiáticas son la mayor parte de ellas. Eh, 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 por ejemplo, actualmente hay en el mundo eh, más o menos 29 monarcas, de los cuales 13 están en Asia, 3 uh -huh. ¿no? eh, están eh, en África, ¿no? que son básicamente el Reino de Marruecos, que es el más importante en el norte de África. Pero están también Lesoto y Suazilandia, que son países africanos un poco más pequeños, menos visibles, pero también tienen reyes. Este... Y luego están, obviamente, eh, las monarquías europeas. ¿no? Eh, en Europa hay monarquías también de distintos tipos, ¿no? porque tenemos siete reyes en Europa, eh, que son los más visibles, obviamente Inglaterra, España... Bélgica, eh, Holanda, o, ahora se le debe llamar Países Bajos. Están las monarquías nórdicas, ¿no? Noruega, Suecia, Dinamarca. Pero también hay algunas monarquías. España, España por supuesto, Ajá. ¿no? pero también hay algunas monarquías que no tienen reyes, porque no alcanzan a ser reinos. ¿no? Okay. Serían, por ejemplo, los dos eh, principales, o sea, los dos principados soberanos que hay en Europa, que son Monaco. Liechtenstein y Mónaco, uh -huh. que son muy pequeñitos, pero son. Eh, a nivel financiero muy importantes, porque son pa paraísos fiscales. ¿no? Eh, el mismo caso, por ejemplo, pero muy, muy raro, que es el coprincipado de Andorra, un diminuto país eh, entre España y Francia, que tiene dos copríncipes, que no son hereditarios, sino que son por derecho, eh, digamos, de la Seu de Urgell, el obispo de Urgel es copríncipe de Andorra, y, este, y el presidente de Francia por un derecho heredado de los reyes franceses. Cada presidente de Francia es al mismo tiempo copríncipe de Andorra. Este, en fin.
0: Sí, es que es ahí donde a mí me entran este, muchas preguntas, ¿no? como en, en, en esta herencia. Uh -huh. o sea, hoy por hoy, ¿por qué tendríamos o por qué siguen existiendo? Ayúdame a entender por qué siguen existiendo claro. en un país donde, repito, eh, las luchas por los derechos humanos siguen avanzando, uh -huh. las democracias, es decir, políticamente, socialmente y jurídicamente también estamos en otro lugar, y sin embargo, persisten, existen y en países como Inglaterra, la gente
1: las quiere muchísimo. Digo, sí. hay
0: detractores, pero también hay gente que las quiere muchísimo.
1: Claro. Entonces, bueno, hechas todas estas aclaraciones. Primero, yo diría que, salvo tu mejor opinión, podríamos concentrarnos en las monarquías europeas, porque son las monarquías que operan en, en un ámbito democrático en un ámbito como el que tú estás señalando, de derechos, de igualdad, de todo esto. Entonces ahí es en donde quizá choca un poco más uh -huh. el, el concepto de una jefatura de Estado hereditaria, que por el hecho de ser hereditaria, pues tiene un déficit democrático. Sí, y bueno y que también me parecería
0: y ahorita también lo uh -huh. platicaremos que en el caso de Inglaterra específicamente uh -huh. recientemente murió la, la reina madre y sí me parece que se desfiguró un poco el, el elemento principal uh -huh. Uh -huh. ahora el rey no tiene la misma popularidad no. la gente hace se, hace memes se burla este sí. misma mega no como que esa que era la realeza por excelencia sí. se ha visto muy disminuida también en los últimos sí.
1: años fíjate que hay una anécdota que, que, que yo he estado recordando ahora que, que venía para acá. Hace muchos, muchos años, en 1956 más o menos, eh, el último rey de Egipto, Farouk I, que fue derrocado por la revolución de Nasser, eh, se exilió a Mónaco eh, y estaba de invitado en la boda de, de Rainiero y Grace Kelly, del príncipe Ray, Rainiero. Y ahí dijo una frase que, que se ha vuelto como emblemática de todo esto, porque pues él era un rey destronado, ¿no? Y le preguntó a un periodista, eh, ¿Usted cuál cree que es el futuro de las monarquías? Y él dijo, eh, yo creo que dentro de poco en el mundo solo van a quedar cinco reyes. Los cuatro de la baraja y la reina de Inglaterra. Porque eh, Inglaterra siempre, eh, Gran frase. Sí, siempre pasó por ser la monarquía más sólida y sigue siéndolo. Y probablemente la más llamativa, la más emblemática. De hecho, en los últimos años del, del, de la vida de la reina Isabel, eso se, se vio más claramente, porque en sus aniversarios iban todos los reyes del mundo a su...
0: Las jefatura, uh, Sí, claro. Sí, a, su,
1: a su funeral claramente estuvieron presentes todos los reyes del mundo. Es decir, Pero los
0: reyes del mundo, los diplomáticos, las ¿Mm? estrellas de cine, las estrellas de todos. pop, los corredores de autos, ¿No? eh, todo mundo.
1: Entonces, claro, eh, esa monarquía eh, en concreto, en la monarquía inglesa, pues tenía en, en la reina Isabel como pasó antes con la reina Victoria, como pasó antes con la reina Isabel I. Es decir, las reinas inglesas han sido fundamentales en la evolución de la monarquía inglesa y en su solidez. Este, pues tienen un capital simbólico, que eso es una de las cosas que mantiene a las monarquías, muy fuerte. Eh, y, sin embargo, el, eh, 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 un rey como Carlos III, que es un rey pues bastante desangelado, bastante impopular en términos generales y demás, depende mucho más de lo que hace en realidad, que las monarquías se sostengan, que es su valor institucional. Entonces, yo diría que están estos dos ámbitos. Por un lado, la popularidad, el cariño público, que es muy importante para, para, que, no, para que las fuerzas antimonárquicas en los países donde hay monarquías, porque son evidentemente muchas fuerzas antimonárquicas en todos ellos, este, no avancen. Pero para que se sostengan, para que haya suficiente gente, tanto entre la ciudadanía como entre la clase política, que diga, oigan, tiene sentido seguir manteniendo a estos señores. Más bien, eh, lo que creo que la sostiene es el hecho de que aportan algo a la vida de las instituciones del país, en países democráticos, ¿no? Eh, a la democracia. Pero, a ver,
0: ¿cómo, ¿qué aportan? A ver, es que Ayúdame a entender. Yo te lo juro, estoy con toda la apertura. Eh, ayúdame a entender
1: qué sí. aportan. En particular, hay dos cosas que, las, que los sistemas monárquicos democráticos tienen que son eh, neutralidad política, ¿no? que Ajá. eso es muy importante porque las democracias pues, están marcadas precisamente por la necesidad de encuentros entre grupos políticamente diversos y que tienen intereses muchas veces contrarios. Ajá. Entonces, el hecho de que el jefe del Estado no venga de un grupo, que no pertenezca a un partido, eh, hace que la jefatura del Estado se ponga por encima de la lucha política. Entonces esa neutralidad.
0: Neutral, o sea, como de alguna manera neutraliza
1: eh, y ha funcionado. Exacto. El hecho de que el Estado está por encima de la política. Okay. Eh, porque a final de cuentas hay que recordar que las monarquías europeas eh, tienen jefes de Estado que no gobiernan. Hay una diferencia clara entre jefe de Estado y jefe de gobierno. Entonces, este, en, en los países presidencialistas como el nuestro, uh -huh. pues eso no existe. Claro. Porque están unidos en la misma sí, persona. Sí, sí. Algo que por otro lado, quién sabe qué tan democrático es, porque es mucha acumulación de poder. Pero bueno, sí. este, eh, y además de la neutralidad política, que, que favorece, digamos, la interlocución entre las instituciones y demás, eh, las, las monarquías le dan estabilidad al Estado. Es decir... En todos los países democráticos, la tendencia constante es al cambio. De hecho, en los países como el nuestro, uno ve como apenas acaba de pasar una elección, estamos ya pensando en la siguiente elección. Eh, los políticos, más que concentrarse en el gobierno, que eso es una cosa que dejan más bien en sus técnicos, están siempre concentrados en la política electoral. ¿no? Pero a ver, ¿no te causa un, un, un poco de conflicto justo esto? ¿qué?
0: Eh, las familias, en este caso, no todas trabajan, trabajan unos cuantos elementos de la uh -huh. familia y el resto de la familia que también vive del erario público se la pasa de vacaciones, montando a caballo, yendo al golf, pasándolas sin hacer nada y viviendo del, del dinero del pueblo. Eso uh -huh. no, no te genera un poco de conflicto, no te parece raro?
1: Hay una, digamos, eso cambia mucho de un país a otro. Eh, eh, precisamente porque las monarquías contemporáneas eh, eh, viven en países democráticos ha ido avanzando con la democracia también eh, eh, la rendición de cuentas y por lo tanto el reajuste financiero de cómo funcionan y te digo, eh, la, la variación es enorme, eh, por ejemplo Inglaterra, que es el caso más conocido y es la monarquía más cara de Europa este, le cuesta al erario público digamos 83 millones de libras más o menos al año eso es la asignación de los presupuestos públicos para la corona inglesa. Eh, y esa es la monarquía más cara de Europa. Eh, y ese es el dinero que está asignado a la corona. Ahora, ese dinero se utiliza, sobre todo, sí para pagar sueldos de, 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 los, de los miembros de la familia real en activo, que son los que representan Ajá. a la corona en eventos públicos. Eso es lo que se considera su trabajo. Este, pero también... Para el sostenimiento de palacios, de personal, uh -huh. de oficinas y demás. Entonces, realmente es una asignación que se está dando a la jefatura del Estado. Eh, en el caso de Inglaterra, por ejemplo, los reyes tienen lo que se llama la bolsa privada, uh -huh. que es su patrimonio personal. Eh, y ese patrimonio personal no depende de los presupuestos públicos. Ahora, pero de uh -huh. se formó de, del presupuesto público. O sea, algo, o sea estas, estas personas,
0: uh -huh. eh, desde el inicio de su fortuna, tuvieron que haber explotado a alguien, saquear países, claro. esclavizar a personas para hacerse de ese dinero. Y hay otra cosa que me parece muy fuerte y honestamente hasta violenta, y es que se sientan superiores. Es decir, en una época feminista, uh -huh. donde estamos continuamente haciendo nuestra lucha pública, eh, el otro día leía ¿no? que uno de los protocolos es que nadie puede hablar hasta que hable la reina. Uh -huh. Este tipo de protocolos a mí hoy me parecen absurdos justo por la época en la que vivimos. Es decir, y, y vuelvo al inicio, no me explico cómo sigamos manteniendo este aparato uh -huh. y creyendo que sí son personas superiores y dándoles, otorgándoles el valor de la superioridad porque, discúlpame, todos los seres humanos somos iguales.
1: Sí, digamos, los... Eh, eh, en, en términos generales, los países monárquicos no, no afirman la superioridad personal de los reyes uh -huh. eh, o de las familias reales. Es cierto que hay signos, sobre todo signos protocolarios, de respeto hacia, hacia la institución de la corona por lo que representa. Es decir, no es la persona, sino la institución que la persona encarna. Uh -huh. eh, entonces, sí, claro, por ejemplo, el hecho de que la reina tiene que... Eso en el caso inglés, ¿no? En otros países no funcionaba. Los protocolos son diversos de unos países a otros. Pero ah, vamos a poner un caso que es más universal de las monarquías e europeas. Eh, las reverencias. Ajá. Este...
0: Ah, bueno, que la misma Meghan en el, en el documental como que se burla, ¿no? Exacto, y...
1: exacto. Las reverencias son parte del protocolo real, uh -huh. pero como casi todo lo que forma parte del protocolo real, no se puede obligar a nadie a cumplirlo. Es decir, los ciudadanos privados, eh, pues si se presentan ante el rey a Felipe VI, por ejemplo, y de hecho eso se ve todo el tiempo, porque en España hay muchísimos republicanos, este, y con los que el rey tiene que convivir, porque forman parte del gobierno, o de los partidos, o de la sociedad civil, este, pues no, le ha, no, no bajan la cabeza cuando lo saluda nadie les dice nada. Eh, eh las mujeres no doblan la rodilla frente a él, nadie les dice nada.
0: Oye, y la misma Leticia, ¿no? Es una, es una eh, royal muy... Sí, eh, sí, Pues no sé si rebelde es la palabra, más bien como una persona más eh, alejada de los protocolos. La vimos hace unas semanas en la final del Mundial de las Chicas en uh -huh. España, festejando. Eh, viste con ropa, la verdad, bastante más eh, tranqui sí. que el resto de sus... Eh, compañeras de la realeza en mm. fin como que siento que es una mujer que pues fue periodista antes de ser reina tiene como una trayectoria eh, sí. pues, progresista de alguna manera de
1: hecho y se ve muy incómoda no, yo ella la veo siempre como que ay como que está incómoda en los, en los eventos Sí, la, la reina Leticia eh, se sabe que ella de joven era republicana eh, yo creo que es difícil ser republicano cuando estás casada con el rey de España exacto, se convirtió pero, en todo lo que juró no ser claro, pero eh, yo creo que el caso de la reina Leticia es el caso de una reina profesional es decir, de una, de una mujer que asumió su que su trabajo uh -huh. era ser reina y que lo hace por eso más allá de lo que crea o no crea de la, de la corona y que además tiene, como pasa siempre con las monarquías un interés personal muy concreto que es que su hija pueda ser reina eh, porque la princesa Leonor está encaminada para eso y, y es muy claro que la reina Leticia ha hecho todo para preparar a su hija para ser una reina igual de profesional. Entonces, todo el trabajo que se ha hecho con la princesa de Asturias es un trabajo que ha hecho la reina Leticia en primera persona. ¿no? Y, y se le nota. Es decir, uno ve a la princesa dar sus discursos en, en los premios Princesa de Asturias, en los princesas de Girona. Entonces, ahora que está ya iniciando su formación militar... Y, y, y habla como su madre, eh, tiene, una, tiene una presencia pública que es la de una princesa profesional, siendo una niña de 18 años.
0: Oye, te escucho y se me pone la piel chinita porque eh, yo soy mamá uh -huh. no y, y desde mi punto de vista de la crianza me parece, o sea, yo sería incapaz, ¿no? Como de eso, como hacer un proyecto sobre la crianza de mi hija y, y encaminarla hacia que fuera algo que yo quiero ser en realidad. Claro.
1: De hecho, eso yo creo que es una de las cosas que... A ver, ser parte de una familia real está, supone muchísimos privilegios económicos, sociales y de todo tipo. Pero yo creo que a nivel personal, casi nadie querría eso para sus hijos. No. Es una vida muy complicada donde, donde no hay mucha libertad de elección. ¿no? O sea, Por ejemplo, la princesa Leonor acaba de regresar del internado en Gales, donde se estuvo formando en la educación digamos, media superior... No tiene posibilidad de elegir qué va a estudiar. Ay, no me digas. Tiene que regresar a hacer la carrera militar durante tres años en las tres academias porque ella está llamada a ser jefa de las Fuerzas Armadas. ¿no? Entonces, este, tiene que pasar por ahí, quiera o no quiera. De hecho, oía yo a la prensa española decir, bueno, eh, acerca de los protocolos que tienen que ver con esta primera fase de formación. Dicen, bueno, se esperan a la jura de bandera un par de meses porque en los primeros dos meses la mayoría abandona. La princesa no tiene la posibilidad de abandonar. O sea, la famosísima jaula de oro. Exacto, no. O sea, el hecho de que, a ver, yo creo que para una persona que no tiene asegurada la vida, que no tiene para nada, este, pues ese nivel de lujo y de, y de privilegio, pues decir bueno, pues es un sacrificio menor. ¿Quién sabe? ¿no?
0: Oye, pero yo, pero yo vuelvo a lo mismo. Ella aparentemente la va a pasar terrible. No sabemos las condiciones en las que va a estar en esa escuela militar. Quizás tenga este, muchos privilegios justa, uh -huh. justamente por su nombre y apellido. Y mientras tanto, su hermanita chiquita, sin trabajar, va a tener la misma ropa cara, los viajes, las escuelas.
1: Sí, hasta, hasta que... Hasta que sea mayor de edad y decida qué hacer, porque uh -huh. eso es uno de los elementos de, digamos, de la evolución más reciente de las casas reales, ya de la generación actualmente reinante, eh, que ha sido la, eh, la disminución de asignaciones a los miembros de la familia extensa. ¿no? De hecho, el propio Felipe VI, también un poco por, por las razones por las que llegó a ser rey en el momento en el que llegó a ser rey, su padre Juan Carlos I tuvo que abdicar por, por, por terribles escándalos de todo tipo. Eh, ha, ha sido como muy cuidadoso en esto, en limitar la familia real. Ajá. Es decir, hizo ya una distinción entre lo que es familia real y lo que es familia del rey. La familia real solo son los reyes, la princesa de Asturias y la infanta Sofía. Luego ya los demás son familia del rey y no tienen derecho a asignaciones públicas. Y ese es el mismo caminito que han estado siguiendo todas las monarquías. O sea, las monarquías nórdicas, ahora Inglaterra, ¿no? Este, sí. En fin. Es muy interesante.
0: Oye, pues vamos rápido al corte y regresando vamos a platicar más allá de filias y fobias, las razones por las que la monar las monarquías existen hoy en día y los protocolos más locos de la realeza, más absurdos para algunas personas, pero bueno, vamos a un corte y regresamos. Muchas gracias, Jesús. Ahorita sí. volvemos. Vamos tranqui. Regresamos. Apenas habían
2: pasado seis minutos del 31 de agosto de 1997 cuando Diana, princesa de Gales, murió a sus 36 años en circunstancias, digamos, sospechosas. Diana comenzaba a rehacer su vida tras divorciarse de Carlos III, heredero de Isabel II y actual rey de la corona británica, cuando sufrió un aparatoso accidente en coche en París, en el que también murió su pareja sentimental, el magnate egipcio Dodi Al Fayeb. El padre de Dodi insistió en que la muerte de Lady D y su hijo fue parte de una conspiración de los servicios secretos británicos, que la princesa de Gales estaba embarazada de Dodi y que se casarían pronto. Pero la versión oficial de las autoridades de Francia y el Reino Unido sentenció la realidad que se contaría al mundo. Un desafortunado accidente causado por la persecución de los paparazzi y al hecho de que Henry Paul, chofer del Mercedes en que viajaban, conducía en estado de ebriedad.
0: Ya estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui. Si nos acaban de sintonizar, les cuento que estoy platicando con Jesús Rogelio Alcántara. Él es eh, abogado, es experto en sistemas monárquicos y también tiene estudios en filosofía del derecho. Oye, ¿tú qué piensas de Lady Di? ¿Qué piensas, Jesús?
1: Yo pienso que Lady Di fue un, una, una revolución, una especie de... Eh, de bendición disfrazada, como, como se dice en inglés, para la corona. Es decir, en el momento en el que, en, en, en el que Lady Di formaba parte de la familia real, fue un dolor de cabeza para todos. Uh -huh. eh, pero realmente su legado ha hecho mucho mayor bien a la corona inglesa y le ha aportado mucho más futuro a la corona inglesa de lo que se podía haber esperado. Sí, pero fíjate que ahora
0: eh, han habido muchas lecturas desde el feminismo, desde el feminismo como esta Salvadora Blanca, uh -huh. que incluso empiezan a dañar su imagen, porque es verdad, no, como que tiene tantos ángulos. Uh -huh. eh, pero sí, también fíjate que recientemente yo he leído, pues muchas eh, muchos ensayos, muchas lecturas que no la ponen en tan buen lugar. En fin, no, también son cosas que el tiempo nos ha enseñado, que los nuevos feminismos han aportado y que bueno, pues sí una una figura importante. Definitivamente fue. Sí. Oye, y ahora sí, danos estas cinco razones uh -huh. por las cuales las monarquías siguen existiendo.
1: La primera, y, 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 y me pareció muy importante que tú empezaras por ahí, tú decías, es que son, son anacrónicas, ¿no? Yo lo que sostengo es que las monarquías siguen existiendo, entre otras cosas, porque no son anacrónicas. A ver. Es decir, anacrónico significa trans, trasladar de una época a otra un elemento externo, eh, extraño, y, y que no sea funcional. Sería anacrónico que yo ahorita, en lugar de un reloj de pulsera, trajera un reloj de bolsillo. Sería una, una, un anacronismo. Las monarquías contemporáneas, sobre todo las europeas, ¿no? responden a la realidad política de su momento. Es decir, la monarquía española no es la monarquía de los reyes católicos. La monarquía española es una institución que fue diseñada y emergió de la Constitución de 1978 y funciona con esas reglas. La monarquía inglesa también, es el, eh, eh, digamos, es el resultado de una evolución constante de más de mil años, pero, pero realmente su, 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 su realidad actual es la realidad de una monarquía moderna. Eh, entonces, anacrónico no es sinónimo de antiguo. Que creo que ahí es donde está el, 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 la confusión. No,
0: es que a mí sí me parece... Perdón que te interrumpa, pero es que yo sí decía la palabra anacrónico, eh, porque desde mi punto de vista sí me aparece en una institución como fuera de lugar, como que está ahí eh, medio intentando so seguir existiendo y desde mi punto de vista ya no tienen razón, pero
1: te sigo escuchando. Sí, sigo pero escuchando. fíjate, para, para ponerlo a contrario, sensu, la democracia y la república son conceptos muy antiguos, uh -huh. ¿no? Eh, y de hecho habían prácticamente desaparecido de la faz de la Tierra. En ningún país existían ya. Era un viejo experimento fracasado de la antigua Grecia y de la, y de la Roma eh, del, del periodo republicano. Y sin embargo, sirvieron para inspirar un nuevo sistema democrático que nació en Estados Unidos en el siglo XVIII. Bueno, eh, eso mismo pasa con las monarquías. Es decir... La monarquía hoy no es la monarquía antigua, no es la monarquía medieval tampoco, no es la monarquía absolutista del principio de la modernidad, es simplemente una forma más de organizar el Estado. ¿Familiar? ¿Es como un negocio familiar un poco? Es un negocio familiar, visto desde la perspectiva de las familias reales, pero es, un, es una forma en la que los estados pueden asignar las funciones de la jefatura del Estado a una persona, librándose de una serie de conflictos sociales potenciales. El caso español es un caso típico. O sea, ellos tuvieron ya dos repúblicas, les funcionaron fatal. La, la segunda terminó en la, en, la, en la guerra civil, en una dictadura, dictadura? militar de 40 años. Uh -huh. Entonces... Frente a esa posibilidad de que en sociedades muy divididas, en sociedades donde el conflicto puede escalar, es mucho mejor asignarle la jefatura del Estado a una persona que está fuera de esa lucha. Entonces, esa es la segunda razón. Siguen existiendo precisamente porque las jefaturas de Estado siguen existiendo. Es decir, una persona republicana muy, muy pura, muy purista, podría pensar, hombre, ¿para qué queremos jefes de Estado?, o sea, las funciones de la jefatura del Estado son primordialmente las de representar. Esa es la principal función de la jefatura del Estado. Junto con ellas hay otras dos funciones muy importantes, que es la de ser interlocutores institucionales, mediadores entre instituciones, y está la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas. Esas son las principales funciones de un jefe de Estado. Entonces, si la principal función del jefe de Estado es representar al Estado, hablar en nombre del Estado, hacer ceremonias de todo tipo, recibir cartas credenciales de los embajadores, ese tipo de funciones, si nos parecen tan anacrónicas, ¿por qué las sostenemos en las repúblicas? Pero a diferencia de eso, las personas
0: de la monarquía nunca han sido el Estado, nunca han sido el pueblo, no tienen ni idea.
1: Es que es el Estado. No, eh, eh, nunca digamos... han estado
0: en esa situación. ¿Cómo? O sea, una persona de la monarquía no puede representar a... Prácticamente casi nadie.
1: Es que ese es el asunto. La representación monárquica depende de la historia. Entonces, el hecho de que una persona sea el nieto de, del jefe del Estado que encabezó a las Fuerzas Armadas en la Segunda Guerra Mundial, el tataranieto Ay, de la reina Victoria Ay, que fue la emperatriz entendí. de la India. Como, o pero como el, esa media corruptela. El descendiente de los reyes católicos que financiaron eh, 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 digamos el descubrimiento de América. La idea de que una persona en sí misma... Uh -huh encarna la historia del país. Eso es el principal eh, capital simbólico que tienen los miembros de las familias reales. Que además eso es algo que no se puede conseguir de ningún otro modo. Es decir, los líderes políticos pueden conseguir legitimidad popular de otras formas, pero no pueden encarnar la historia nacional. Entonces esa es la, digamos, esa es la base fundamental de la, de la representación simbólica.
0: No, pero fíjate que yo creo que encarnar la historia y... La, o sea, como la historia de la humanidad es lineal y hay momentos de absolutos cambios. Y hay, si hay personajes que pueden ser representantes de la historia por un movimiento social, porque hicieron una obra de arte genial, porque escribieron un libro increíble, porque convocaron a una marcha multitudinaria. O sea, sí creo que hay personajes que pueden encarnar la historia no viniendo desde un lugar privilegiado.
1: No, oh, totalmente. Pero, digamos, el tema del privilegio... Eh, no forma parte de la discusión. Eso puede ser problemático, se puede discutir y demás. Pero eh, el asunto es que una persona represente a todos sin parecerse a nadie... Ese es, digamos, el chiste de las monarquías. Pero también nos hace un poco irreales, ¿no? Viven como en una fantasía. De, de hecho, nacieron en una fantasía. No, de, nacieron de una realidad muy concreta. Las monarquías eh, nacieron de la realidad de las guerras, de tal, este, de sí, las pero conquistas. Sí, pero, pero
0: que no... no, 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 o sea, no te, o sea, pensemos en los Romanov, por ejemplo, Ajá. ¿no? Que también su final fue atroz. Sí. Pero los Romanov no estaban entendiendo lo que sucedía no. su al, en su entorno.
1: Es cierto que hay una, digamos... Pues sí, eh, eh, hay una distancia muy difícil de salvar entre, entre los miembros de una familia real y el pueblo llano, ¿no? Que eso es una cosa que eh, pues las monarquías contemporáneas, las llamas monarquías bicicleteras del norte de Europa y todo eso han tratado de, de salvar, ¿no? Este, acercándose, yendo a escuelas públicas, haciendo este tipo de cosas. Pero, eh, digamos, eh, realmente el asunto es que el Estado es, un, es una ficción. El Estado nacional es un concepto muy inasible, es muy difícil vincularse con él. Entonces entre las, eh, entre las opciones, las dos principales opciones que tenemos para que alguien represente al Estado, porque eh, 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 porque como digo el Estado es una ab abstracción total. Tenemos por un lado a los jefes de Estado hereditarios que lo representan por una cuestión histórica y a los jefes de Estado electos que lo representan por una cuestión política. Entonces, esta, esta es realmente la dicotomía que tenemos entre monarquías y repúblicas. Pero en ambos casos se trata de que una persona va a tener el trabajo de representar a todo el Estado, que no es solamente la población, porque para eso está, digamos, el gobierno. El gobierno y, y, y sobre todo el poder legislativo están para representar a la población. Pero el Estado es mucho más que la población. El Estado es el territorio, el Estado es el gobierno, el Estado es esta entelequia que abarca todo. Y que tiene que ser personalizado por alguien. Entonces, en ese contexto, el hecho de tener un monarca que puede hacer cosas que nadie más puede hacer precisamente por su herencia histórica. Como, pues eso, qué sé yo, utilizar unas espadas ahí que Ajá. vienen del siglo XVI y ponerse unas medallitas en el pecho que, 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 que se ganó por herencia, aunque también por participación en el ejército. Pero digamos, ha sido todas esas cosas que nadie más puede hacer, que, que, no, están, que no están disponibles para nadie más.
0: Sí, no, yo te lo juro que te escucho con, con, mucha, con mucho interés, Ajá. pero se me hace absurdo. O sea, sí, sí se me hace muy, igual de abstracto que lo otro. O sea... Y estoy aprendiendo y, y me encanta que estés aquí, pero sí me cuesta trabajo. O sea, como mm. que híjole. Pero bueno, vamos a las sí, razones, vamos sí. a las razones. sigamos. Bueno, luego sigamos. vendría
1: que las monarquías tienen sentido económico también para la, para los países en donde existen. Ajá. Es decir, a final de cuentas, todos los países van a seguir pagando la jefatura del Estado. Entonces resulta que eh, no es más caro mantener a un rey que mantener a un presidente. Uh -huh. Y sí tienes la posibilidad, digamos, de profesionalizar al rey. Es decir, un presidente, en, 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 en tanto que jefe de Estado, ¿eh? sí, dejemos sí, 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 de lado sí. el tema del jefe sí. de gobierno, pero en tanto que jefe de Estado, un presidente casi nunca es un profesional del, del protocolo. Uh -huh. El rey sí, y su familia también. Eh, y además tiene como una de las funciones de los jefes de Estado es ser jefes de las Fuerzas Armadas, tienen la, la, la obligación de formarse en el, en el ejército. Entonces Tiene una ventaja ahí, que es la ventaja de la profesionalización y de que se puede mantener eso de manera más económica a largo plazo. Por ponerte un caso, la monarquía española, que es la más barata de Europa, tiene una asignación de presupuesto público de 8.6 millones de euros al año. Eh, el, el, la presidencia de la República Francesa cuesta 111 millones de euros al año. La presidencia de la República Italiana, que es una presidencia puramente eh, eh, representativa, también simbólica, el presidente Sergio Mattarella también vive en el Palacio del Quirinal y tiene una corte y también solo se dedica a las ceremonias, esa presidencia cuesta más de 200 millones de euros al año. Entonces, este... Económicamente tienen sentido porque además de que cuestan un poquito menos o, o lo mismo, uh -huh. eh, pueden generar recursos, sobre todo en términos de, de, de atracción de medios de comunicación, claro. de turismo, todas estas cosas. Yo te voy
0: una cosa: yo creo,
1: y esto a lo mejor me dices, no, es imposible
0: que esas cortes pudiesen no existir y tener igual una derrama económica gigantesca abriendo las puertas de sus palacios, prestando sus colecciones de arte a museos importantes. O sea, es decir, que existan esas personas y las cortes, yo no sé si hoy son necesarias, porque con tantos ca castillos, palacios, bienes que tienen, también podrán mover una lana desde ahí. Y no necesitamos más Leticias ni más reyes y reinas, la El verdad. asunto es
1: que, como tú sabes, el poder tiene una dinámica en la que cuando se vacía... Un espacio se llena de inmediato. O sea, esa es la gran pregunta que se hace en todos los países mo monárquicos. Ok, quitamos al rey. Ajá. ¿Qué va a pasar? No es como que las funciones estas van a desaparecer. Alguien las va a tomar. Y esa persona que las va a tomar potencialmente lo va a hacer mejor o peor. No sabemos. Hay una enorme eh, incertidumbre en ese sentido. Y yo creo que esa es una de las razones por las que se mantiene. Ok. Ahora, las monarquías, como te decía yo, aportan estabilidad y neutralidad a las democracias. El, el, el caso que yo quisiera mencionar aquí es el caso español en particular. El rey de España en esta misma semana acaba de llevar a cabo una de las funciones que tiene como jefe del Estado, que es proponer al candidato para la presidencia del gobierno. Esta es una función que le otorga la Constitución que, eh, que deriva del hecho de que tiene que haber alguien fuera de la lucha política que diga, ok, este va a ser el candidato para la presidencia. Luego lo escogen ustedes, pero este va a ser. Para poder hacer eso, tiene que haber un intercambio de opiniones con los líderes de los partidos políticos. Entonces, eh, el, el rey pasa por una serie de entrevistas con todos los líderes de los, de los partidos y después de hablar con ellos y después de escucharlos, eh, tiene que proponer al candidato, que tenga mejores probabilidades o que haya alguna razón que el rey en su real considere, pecho considere. En su real pecho, bueno, eso me gustó. Entonces, eh, si, si los partidos políticos no tuvieran a ese interlocutor, probablemente se bloquearían muchas elecciones y no habría manera de echar a andar el reloj electoral. Entonces, para, para resolver ese asunto está el rey. Ajá. Entonces, ese tipo de, a eso me refiero con neutralidad y estabilidad. Eso ayuda a, a avanzar a la vida política. A, libera a los políticos para Pero que sepan pelear a votar. El rey gusto.
0: es uno de otros más, ¿no? Porque si no, pues siempre va a haber para sus intereses. O sea, el rey está en
1: esa posición junto con
0: otras personas que también pueden votar, me imagino.
1: Sí, no, el rey escoge a, a, al candidato. Obviamente, con base en lo que le dicen los líderes de los partidos, pero lo escoge él. ¡Órale! Eh, y luego eh, los líderes de los partidos, en, ya en el Congreso de los Diputados, tienen que pelearse a ver si Ajá. lo escogen o no lo escogen. Y si no lo escogen, el rey propone al que sigue. Eh, entonces, bueno... Eh, y finalmente yo dije, porque tenemos ya poco tiempo.
0: No, y porque quiero que me hables de los protocolos, un par de protocolos sí, así
1: loquísimos. Y precisamente yo creo que, que ahí está, en una civilización que está obsesionada con, la, con el glamour, con la imagen, eh, con la celebridad, eh, eh, las, las monarquías modernas, las monarquías de mediados del siglo XX para acá han le logrado explotar eso uh -huh. y eso les ha dado también mucho punch. Pero pues ahora las monarquías
0: ya tampoco son tan inalcanzables. Justo todo el tiempo se ponen ropa... Sí, todo, eh, low cost. Sí, y, low cost y van a hacer hike ahí al lado. Ya no son tan inalcanzables. Van a, a un cafecito muy normalito exacto. y se sacan la foto. O sea... Yo creo que eso hasta Lady Di todavía era eh, evidente, ¿no? Como esta cosa del glamour y, y todo lo que eso representaba, las joyas y demás. Pero hoy en día, al contrario, yo veo que se esfuerzan, falsamente, porque seguro siguen yendo a sus castillos, sus palacios y cenas excesivas, pero pues todo el tiempo están aparentando ser personas más naturales, más normalitas. Claro,
1: pero digamos, ahí está digamos el, el, el asunto de por qué las bodas reales son tan Ajá. llamativas. ¿Por qué nos llama mucho más la atención la boda de una persona como el príncipe Harry, que por otro lado me parece bastante descafeinado y demás, y no la boda de Beyoncé? No sé, ¿eh? fíjate que ahí... O sea, yo te pongo, no digo ejemplo, que la boda de Beyoncé no importe. Pero las Kardashian, importa. por ejemplo, Exacto.
0: estas figuras mediáticas exageradas... Eh, hiperexcesivas, ¿no? Sí. En todos los sentidos, en toda la extensión de la palabra, además con una cobertura mediática global constante. Claro. Porque además las Kardashian venden el segundo a segundo de su vida, mientras que la realeza eh, como planea muy bien cada fragmento donde van a salir a tomarse la foto. Eh, son hoy por hoy, creo que... Yo, seguramente estarán a la par. ¿eh? La gente está obsesionada con tanto la con la princesa Kolanita, con, con, como con la historia sí, de cine. La, la, la gente está
1: obsesionada con ambas cosas. Pero nada más piensa en esto. Eh, la, la boda de Kim Kardashian con Kanye West generó muchísimo, eh, eh, claro, muchísima atención del público, pero se vendió a una revista este, y la gente pues, compra la revista y ve las fotos, luego se, se filtra en internet, todo el mundo las puede comentar. La boda de William y Kate esa boda se ve en vivo en televisión nacional en todo el mundo, en países que no tienen nada que ver con Inglaterra. Gente se desvela, está viendo en Estados Unidos, que fue colonia inglesa, está viendo la boda de un príncipe en la madrugada uh -huh. por el hecho de verlo, por el hecho de ver los caballos, los carruajes, las tiaras, los uniformes, las casacas rojas, los uh, bearskins, todas estas cosas. La coronación de Carlos III, importa poco si nos cae bien Carlos III. Este, todo el mundo está pendiente del protocolo. de la corona de San Eduardo, de la silla de San Eduardo, de la piedra del destino, de, de Por todas Por eso te estas digo, cosas. pero si
0: hicieran unas exposiciones, la, uh -huh. la, la, la exposición global de la piedra del destino que va a dar la vuelta al mundo iba a estar en 60 museos. Uh -huh. Quizás eh, eso también generaría muchísimo dinero. No tendríamos que tener a un señor
1: portándola. Claro, pero si te das cuenta, estas cosas que son piezas de museo pierden mucho de su encanto cuando dejan de ser usadas de verdad. No
0: sé, fíjate que a mí no me, pa no me lo parece. Oye, pero, hijo, se sí. nos acabó el tiempo. Sí, sí, sí. Y ahora sí, por favor,
1: dime el protocolo o un protocolo que te parezca así loquísimo. Pues un poco lo que, lo que mencionaba hace rato. Los reyes de Tailandia tienen la o sea, pueden obligar a sus súbditos a arrastrarse por el suelo, por ejemplo, en su presencia. Que eso ahí sí... Es... ¿Arrastrarse en el suelo? Sí, sí, sí. O, o sea, sea una, no una... Re... Un... No, no. Puedes googlear y ves cómo están las esposas del rey, Ay, pero también no, los, los generales no, del ejército no, no, tailandés, todos no, ahí no. arrastrándose por el suelo en presencia del rey de Tailandia, por poner un caso, ¿no? este Pues eh, 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 de las monarquías europeas, digamos, la que conserva más cosas así, pues es la inglesa. Pero fíjate... Hay, eh, hay, eh, bueno, eh, recuerdo ahorita que eh, cuando el actual emperador de Japón, eh, Naruhito, estudió en Inglaterra, hizo una visita obviamente a la reina y tal, y él en su diario, lo que luego se publicó, eh, le llamaba la atención lo poco lo poco ceremonioso que era Ay. ¿no? dice puedes creer la reina de Inglaterra se sirve su propio té para el emperador de Japón servirse su propio té Ajá. era impensable,
0: impensable. ¡ay no, no Dios mío! es que es lo que te digo que me termina molestando muchísima ¿No? ¡ay Jesus! muchísimas gracias por no. venir ¿dónde te podemos seguir? ¿estás en redes sociales?
1: cuéntanos pues, cómo estoy en redes sociales aprender como ti. arroba Jesus alcántara Jesus con Y y latina así es como se escucha por, fonéticamente pero bueno este realmente muy de vez en cuando publico alguna cosa entonces ahí ya hazlo más sí, hazlo sí, más sí, sí. yo
0: creo que te digo que te guste o no más allá de fobias o filias es un tema un temazo así que muchísimas gracias y a propósito de esta conversación a propósito de los reyes y de las reinas escuchemos la primera rola del día esto es radio Gaga con nuestra reina favorita Queen Vamos, tranqui.
2: Regresamos. Perdidas dos tres. Perdidas, perdidos, perdidas. En la traducción, cuando los diccionarios simplemente no alcanzan, arigata meiwaku. Palabra japonesa. Refiere a esa situación en la que alguien quiere hacer algo por ti que tú no quieres que haga y que intentas evitar a como de lugar, pero que cuando lo hace terminas debiéndole un favor y por educación hasta terminas dándole las gracias.
3: Movida cultural. La cultura nos mueve.
0: vida cultural y con esta sección, esta sección tan bonita aquí en Vamos Tranqui, estaremos compartiendo lo que sucede en la Ciudad de México y esos planes espectaculares que la ciudad ofrece para nosotros. Y el día de hoy vamos a hablar de What Design Candú y para esto me acompaña Joana Ruiz Galindo, ella es codirectora de What Design Candú, organización internacional que busca acelerar la transición Hacia una sociedad sostenible y justa utilizando el poder del diseño. Pueden seguirlas en arroba what Ahí van a estar en este instante. Si quieren ir viendo lo que están haciendo y cualquier duda, acá estamos presentes. Bienvenida, Joan. ¿Cómo estás?
4: Hola, muy bien.
0: Muchísimas gracias. Eh, feliz de estar aquí en este nuevo programa. Oye, una cuarta edición de what design can Do, No lo puedo creer y te lo digo en el sentido más bonito. No lo puedo creer. Porque todavía hace cuatro años pensar en un proyecto autogestionado de diseño era impensable en esta ciudad y hoy no solo continúa, sino que cada año se fortalece más y más. Exacto, estamos muy, muy contentos de poder celebrar esta cuarta edición. Eh,
4: como dice, sí, es un proyecto autogestionado que ha ido creciendo, que empezó en 2019, que llegó como con manteles largos y con todo al, al Palacio de Bellas Artes primero, pero que ha continuado y que después de la pandemia y demás, pues seguimos. Estamos muy, muy contentos de que este año nos vamos a presentar en el Teatro Julio Castillo, el 6 de octubre, Váyanlo apartando. Muchas felicidades. En su calendario.
0: Sí. Oye, está. y me gustaría como un poco de contexto. así contexto, please. Exacto. ¿Por qué el diseño eh, es tan importante en nuestro día a día? ¿Qué hay del diseño que nos hace tener un mejor día o un peor día? Porque hasta ahí incide Exacto. el diseño.
4: En todo, la verdad es que el diseño está en todas partes, todo está diseñado, pero además desde What Design Can Do, vemos el diseño como una herramienta de cambio, como el poder que tiene el diseño para cambiar las cosas. Eh, desde la mayoría de las decisiones de diseño tienen repercusiones en el medio ambiente y demás. Entonces los productos que diseñamos, si en el proceso de diseñar los productos vemos cómo se van a empacar, de qué manera, con qué material, pues eso... Tiene ¿no? consecuencias importantes y si estamos hablando del momento en el mundo que estamos hoy, cómo tenemos que ir cambiando porque ya no es sostenible, ya no es sostenible. continuar así. Y eso es este, un temazo, ¿no? Por ejemplo, temazo. el
0: año pasado en What Design Can Do, justamente hablamos mucho del tema de fast fashion, que uh -huh. es una de las industrias que avanza desesperadamente uh -huh. día a día. Moraz. Y que hoy tenemos, por ejemplo, en el en el desierto de Acatama, en Chile, un basurero lleno de ropa nueva, Joana. Nueva. nueva. Exacto, que no se ha usado. Y de, además, las fibras de las que
4: están hechas esa ropa, cómo desprenden microplásticos. Entonces, claro, vamos a hablar de todos esos temas y de cómo el diseño puede ir cambiando todas estas cosas para ir mejorando. Vamos a hablar mucho de diseño circular. Tú nos acompañaste en el en la edición pasada. ¿Qué, en donde ¿Por qué no platicamos
0: un poquito qué es el diseño circular? Exacto, el diseño circular
4: o economía circular es transicionar de, de este como sistema que tenemos ahorita que le decimos como take, make, waste, o sea, nosotros tomamos, diseñamos, lo usamos y lo tiramos, entonces necesitamos cambiar ese, ese esa manera lineal de pensar a circular, o
0: sea, que como la naturaleza misma, o sea, que, que sea regenerativo. O como ¿no? cuando éramos chiquitas, a ver, yo me acuerdo que <risa> se me rompió un calcetín y mamá tenía un huevito de madera y surcía sí. el calcetín. Y ahora lo rompías. Y repeticionabas la sala y le subías el dobladillo a uh -huh. un pantalón, o sea, no tirabas, la, o pones un parchecito en el suéter, no tirabas las cosas a la primera, eh, al primer hoyito o a la primera imperfección de la prenda o de lo que fuera, de cualquier uh -huh. objeto, no lo no tirabas. Lo conservabas, lo restaurabas, pero también tiene que ver con que las cosas eran de mejor calidad o no. Creo ver, que cuenta. tiene que ver un poco
4: más con que eh, cómo vamos pensando y en la economía misma que nos obliga y cómo publicidad y demás te van nos generando surge. necesidades. Vamos tranqui, oye.
0: Vamos tranqui, vamos tranqui. Vamos
4: tranqui, exacto. Necesitamos como regresar a los inicios, volver a pensar de esa manera, volver a utilizar las cosas, reparar, reusar, reutilizar. Y también, o sea, no no solo porque muchas veces la economía circular se, se confunde con, con reciclar. Eso es solo una parte. Uh -huh. Entonces necesitamos reciclar, pero necesitamos pensar en no generar basura. Y como dice Bruce Mao, un, este, un gran ¿no? diseñador, nosotros inventamos la basura. También la podemos desinventar o podemos no generarla. Uh -huh. O sea, eso es una cosa que nosotros inventamos. La basura no existía
0: como tal. Claro eso es súper importante y fuerte ¿no? fuertísimo eh, porque más todo eh, y esto es obvio es típico vas al súper y todo te lo empaquetan y bolsas de plástico para esto y bolsas de plástico para el otro y los empaques de los plástico empaques. de los detergentes y demás o sea es es, es absurdo. absurdo no
4: es que es ridículo entonces necesitamos como cambiar el sistema necesitamos rediseñar la manera en la que vivimos para poder como ir generando ese cambio desde Candú siempre lo vemos como optimista tenemos que pensar que se puede y lo que queremos es inspirar, o sea, traemos a diseñadores, curadores, críticos y demás que estén haciendo las cosas bien para que veamos ese como que rayito de esperanza y logremos como ver que las cosas también se pueden cambiar, que se puede mover hacia ¿no? un mundo más circular, más justo. Y demás, no solamente es en temas de sustentabilidad, sino también vamos a hablar de equidad de género, también vamos a hablar de descolonización, que nos parece a muy ver, importante. A ver, platicamos de la
0: descolonización, que es un tema que está atravesando muchísimas disciplinas y que me parece fundamental que, que hablemos de esto. Exacto, pues... Digo, además, esto siendo un
4: proyecto que viene de Ámsterdam, uh -huh. eh, pues lo que queremos es también voltear a ver el sur global y ver qué se está haciendo en cuestiones de diseño. Como decías también, ver nuestros ancestros, cómo veían el diseño. Creo que eso es importante y ver lo que nosotros eh, desde México, Latinoamérica y demás estamos ofreciendo a, al diseño y que esto eh, como que las grandes potencias o Europa lo vea como una oportunidad también para aprender desde otro lado. ¿no? Entonces a, le daremos voz a diseñadores también mexicanos. Vamos a traer a un proyecto que está increíble, que se llama 68 Voces, 68 Corazones, de Gabriel Abadillo, que este, trae los 68 idiomas eh, que existen en México, también para hablar de eso. O sea, hay muchísima riqueza cultural y de diseño, eh, en, en todas nuestras culturas
0: oye hablemos un poquito de diseño mexicano y diseño ancestral es que a ver ojo eh uh -huh. algunas pensaríamos que por practicidad surge el diseño yo pienso por ejemplo en un exprimidor de limones o la envoltura de un tamal o un comal eso que o sea, dices, bueno es que bueno es más práctico sí pero hay un diseño
4: detrás claro Claro, hay un diseño detrás y si volteamos a ver eso, o sea, como dices, la envoltura de un tamal para mí es perfecta. Para
0: mí o sea, es que es perfecta. Yo cada vez que abro un tamal, te lo juro, lo hago con, con, con mucha calma y, lo, y, y mira que como bastante seguido tamal, pero me parece genial. O sea, y no hay basura. Tú te comes el tamal y esa hoja de maíz. Exacto. Se es, regresa. Se regresa.
4: No, no hay basura. Es como deberíamos de, de estar pensando. Entonces, el taco, por eso te el lo taco, comes y no hay basura. Pero ya no deberíamos de
0: forrar el plato, el plato, el plato en, en con en una el bolsita de plástico. No, eso, no, no estamos pensando en el diseño original original. Exacto. <risa> ¿Qué otro se te ocurre? Así de esos diseños que dices, híjole, qué, qué bonito. Qué genialidad. El barro, en, el barro. en toda su
4: ajá, en toda su expresión. O sea, en el barro, pues lo mismo es tierra. ¿no? se aglomera, puedes hacer macetas, puedes hacer tabique, demás, pero al final no, no desperdician. También en eso, por ejemplo, estamos volviendo a construir como se hacía antes, el adobe se está volviendo a utilizar, no? Porque además tiene unas propiedades como para guardar el, el calor en invierno, para que sea fresco en verano. Todas esas cosas es como regresar y no pensar que ah el concreto es progreso. Ah, este todo debería de estar así. El plástico. <risas>
0: Me parece genial. Oye, a ver, pláticanos de What Design Can Do. Eh, Estamos haciendo esta entrevista a propósito ahorita uh -huh. para que vayan planeando. What Design Can Do se llena. También es se muy llena. importante decirlo. Así que si a ustedes les interesa el tema de diseño, eh, por favor, chequen quiénes van a estar. Cuéntanos, Joan, cuáles son los imperdibles Uf. de What Design Can Do y los temas que va a atravesar toda el, el, la edición de este año, por favor.
4: Traemos un cartel increíble. Este año eh, vamos a tener a Paola Antonelli, que es curadora en jefe del MoMA de Diseño y Arquitectura. Eh, traemos a Faina de Jong, que es una arquitecta eh, neerlandesa, pero que tiene una práctica feminista increíble. Entonces también vamos a estar hablando de cómo las ciudades están diseñadas por hombres, para hombres y dónde quedamos las mujeres. Eh, vamos a tener a, a De Bayo, un diseñador de modas, de... este. Vamos a tener a Lone que... Goodwin de Estudio Drift. O sea, tenemos un, cartel. un cartelazo, no,
0: cartelazo. Un cartelazo. Hoy ahorita que hablabas del diseño de ciudades, creo que tendrías que regresar otro día uh -huh. para que hablemos de diseño de ciudad, porque sí me parece fundamental. fundamental. Eh, obviamente hay un sesgo patriarcal fuerte, este, adultocéntrico, eh, ¿También? que también no contempla a, 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 no, como discapacidad. un montón de cosas que no se contemplan sí. en el diseño de las ciudades y que me parece que es fundamental que un día, Joan, vengas si y lo platiquemos a fondo. Venga. Encantaría. Porque esto está cambiando, ¿no? Ya está, hay muchas mujeres incidiendo en, en políticas públicas, también de diseño eh, de ciudades. Eh, uh -huh. La movilidad es la otro movil temazo que te tiene que ver directamente con el diseño. Totalmente. O sea, eso
4: tiene, o sea, todo. Todo tiene que ver, y por eso el diseño es, es, es central, porque este y se tiene que, que, que ver desde ahí, ¿no? O sea, una cosa afecta a otra y es una cadena. sucesivamente.
0: Oye, entonces, regresando a What Design Can Do, eh, danos por favor fechas, dónde podemos conseguir entradas, qué va a suceder además de estas conversaciones, porque What Design Can Do, quienes no han tenido la oportunidad de vivir esta experiencia, tiene un montón de situaciones Exacto. sucediendo a la vez. Es un festival. Nos gusta pensar que también es una fiesta, como
4: decíamos, somos optimistas y nos gusta que, o sea, no, no sobrevivimos es Sobrevivimos una
0: pandemia. Sobrevivimos <risas> una
4: pandemia y nos gusta que sea dinámico. Entonces vamos a tener pláticas dinámicas en el escenario principal, que es el Teatro Julio Castillo, pero vamos eh, a vamos a invadir el Centro Cultural del Bosque y vamos a tener un área de comida y bebida. Se van a poder venir a echar una chela, van a poder comer delicioso. Eh, y vamos a tener talleres, vamos a tener mesas de discusión y demás. Entonces va a ser un día completo, es solo el 6 de octubre, pero va a ser un día completo que va a empezar a las 10 de la mañana y que va a terminar a las 8 de la noche con un poco de bailongo y eso, demás.
0: eso Y todo esto, si no no ubican el teatro, es atrásito el Auditorio Nacional. Ese teatro que qued además quedó precioso, o sea, los lo remodeló y está... Hermoso, bellísimo. Acabo de ir hace poquito a ver una obra de teatro y me fascinó. Uh -huh. Siempre ha sido un espacio alucinante, son como de estas joyitas de la ciudad Exacto, de México. Exacto. Que además por primera vez lo están abriendo a temas que no tengan
4: que ver con las bellas artes. Ajá. Estamos felices de colaborar en ese sentido ahí con el Limba. Eh, queremos que se vuelva nuestra casa y este, pues esperemos estar ahí también el próximo año. Eh. Entradas, ¿dónde las conseguimos, Joan? Compren sus entradas ya, porque ya están a la venta. Creo que hoy es el último día que están baratas en preventa. Eh todo a través de nuestra página web www.whatdesigncandu.com. Ahí está en español y en inglés toda la información. Y ahí llegan y pueden comprar sus boletos. Y además, síganos en redes sociales.
0: Pues ahí está. Muchísimas gracias por venir, queridísima. Eh, muchas felicidades por este grandioso esfuerzo. Y pues nos vemos ahí. Obviamente, ahí estaremos. Ahí nos vemos. Buenísimo. Bueno, Mil gracias. pues vamos a lo que sigue.
3: Ciudad Líquida Que la ciudad no te liquide ¿Qué te tomas
0: Y bueno, es que es jueves Y ya estamos entonándonos Para el fin de semana Lo cual le parece genial Porque, híjole, ha sido una semana Intensa, muy bonita, pero intensa Debo de reconocerlos Oigan, ¿a ustedes les gusta el pulque? Porque esta sección les va a gustar también. Invitamos el día de hoy a Enrique Cervantes, también conocido como Quique Quelite. Él es emprendedor, es activista. Es, eh, hace difusión cultural de la grandeza de la gastronomía y artesanía mexicana y en el año 2011 fundó El Bonito Tianguis, que es un mercado de productores locales que acerca a los agricultores, cocineros y artesanos de todo México con la gente de la Ciudad de México para reconstruir el tejido social y generar también así un mercado más justo. ¿Cómo estás, Kike? Bienvenido.
3: Muy contento de ser parte de este maravilloso estreno para hablar sobre la ciudad. Y vamos a hablar de una bebida súper chilanga, súper del centro del país, el aguamiel y el pulque.
0: ¡Qué maravilla! Es que me, me parece así. Uh, pulque. Pulque, pulque, pulque. pulque, pulque. Que me parece increíble porque además, no sé, tú me, ya me corregirás. Siento que ha habido en los últimos años personas como tú que afortunadamente están recuperando la historia, están haciendo promoción, posicionamiento de la bebida y de alguna manera reincor reincorporarlo a los paladares. Siento que por ahí como una generación perdida que tomó menos pulque. ¿Puede ser?
3: Sí, bueno, originalmente en toda la parte del centro del país, desde la parte de montañas de Jalisco, hasta la parte montañosa de, de Chiapas, todo mundo tomaba pulque. Uh -huh. O sea, imagínate, en la zona desértica tipo Hidalgo, en la Mixteca Poblana, no había agua potable y sí había pulque. Entonces la gente desayunaba y almorzaba un vasito de aguamiel o de pulque, que justamente vamos a hablar de, de la diferencia. Pues
0: exacto, te iba a preguntar cuál es la diferencia entre ver, aguamiel
3: y pulque. El pulque y el aguamiel, haz de cuenta. Vamos a hablar de esto. Te traje un vasito... Esto Aquí. es de hoy en la mañana. Un maguey se tarda 10 años en crecer lo suficiente para poder dar aguamiel y pulque. Hoy en la mañana, Juan, que es el tlachiquero, tlachiquero, dícese de la persona que saque el pulque. Hace seis meses él, el maguey estaba enorme. Ajá. Si el maguey le cortas el corazón, el maguey se, se reproduce así. Del corazón sale un giote. Uh -huh. que es cuando vemos los magueyes con un palote enorme lleno de flores. Sí. Si tú lo capas y le cortas el corazón, queda un hoyo Ajá. durante seis o ocho meses. Ese maguey de 10 años de, de antigüedad te va a estar lagrimeando. Y por eso dicen la reina Mayagüel está lagrimeando, sus lágrimas porque todo el agua que absorbe del suelo y que toma del ambiente la transforma en agua y la manda al corazón. Ok, como tú le cortaste el corazón y no se va a reproducir, se queda un hueco Ajá. en ese hueco cae el agua que utiliza que saca de todas sus raíces de la tierra el, la humedad de la tierra la transforma en agua y eso es lo que se raspa todos los días se va con una espátula se raspa y se, es como una sábila grande y le van cortando el agua en la mañana y en la tarde se saca el agua a miel pruébala
0: no es que está
3: es un súper suplemento alimenticio con el mm. que todas las mujeres
0: ay no tiene alcohol, alcoholes no
3: tiene no. alcohol si lo dejáramos ocho horas ferment si lo dejáramos ocho horas al medio ambiente es cuando se vuelve pulque. Entonces, ¿qué hacían antes?
0: Ah, yo lo voy a tomar tococh. Tococh, perdón que te una palabra tzotzil, porque ya me es de Chiapas. Y cuando te lo tomas tococh, es que te lo tomas todo...
3: Delicioso, ¿no? Delicioso. Entonces, ¿qué hacía la gente? El tlachiquero iba con sus dos burritos, con sus dos calabazas enormes, raspaba y con una cocote, que es como una calabaza popote... Aspirada. Chupaba y sacaba el aguamiel y lo ponía en sus jícaras grandotas Ajá. y de ahí bajaba. La gente iba y desayunaba aguamiel, se tomaba un vaso y de ahí se iba a la chamba a la jornada. Con eso desayunaban porque es un gran suplemento alimenticio que tiene minerales, vitaminas y probióticos. Y luego el trechiquero con lo que le quedaba de aguamiel que no vendía, se iba al tinacal, donde tenía Ajá. aguamiel de ayer y de antier y tiene su pulque semilla. Como el pan de masa madre, Ajá, los tlachiqueros tienes, lo, alimenta, sí. lo van alimentando. Entonces le ponían un poquito de su pulque semilla y ese tinacal Ibas virtiéndolo con agua miel fresca y después de ocho horas empezaba a hacer pulque. Entonces tú ibas controlando y tenías pulque de un día, que es pulque suave, y luego ya pulque duro, que es el pulque de cinco o seis días. Claro, ya con la fermentación. Ahí se transforma en una bebida embriagante. En una, no embriagante como tal, porque si tú tomas poco pulque... Ajá. Nada más se te Como sube, todo, pero no, ¿no? Si exactamente. Exactamente. Entonces imagínate, las haciendas pulqueras estaban en Hidalgo y en Tlaxcala. Cuando traían el pulque en el tren hacia la Ciudad de México, a lo largo del trayecto se iba fermentando y cuando llegaba a la Ciudad de México ya olía a muerto o a feo Ajá. o a podrido. Sí. Entonces al enfermo, al pulque enfermo, entre comillas que se le hacía, se le curaba. Entonces, ¿cómo ah, lo curabas? Con ah, guayaba, claro. con pistache, sí. con mamey, con nuez, con almendra. Y ahí es cuando salen los pulques curados. ¿Qué ha pasado? Esto es 100% el agua que viene del, ar, del, del maguey.
0: A ver, yo voy a sonar super cursi, pero esto me parece una bebida... Es una bebida sagrada.
3: Me parece sagrada.
0: hasta milagrosa o a sea, su existencia, que lo pueda tomar una persona de cualquier edad. Esto lo puede tomar una niña. Un niño, sí, exactamente.
3: Sí. Hay que nada más tener un poco de cuidado con los niños... Que no tomen demasiado, pero los niños en los pueblos lo tomaban. Pero este, el aguamiel. El aguamiel, no el es pulque, el pulque que es antes. Entonces ahora imagínate, ¿cómo se dieron cuenta los nahuas que esto existía? Hay códices que te dicen que ellos se dieron cuenta que el ratoncito se metía al centro del maguey y empezaban a comerlo observando, y empezaba a chupar, observando. Se dijeron, ¿qué pasa si lo cortamos? Y dijeron que era pues, dulce. Entonces el, el pulque ha formado parte de la de la nutrición de México a lo largo de la historia, pero sobre todo en la parte del centro del país. También en Saltillo hay pulque, en Chihuahua hay pulque. Y esto es un gran suplemento alimenticio. Entonces es una bebida no solo nutritiva, sino también es sustentable. ¿Por qué? Porque si reforestamos de magueyes, que se tardan 10 años en crecer para darnos pulque, estaríamos disminuyendo el CO2, porque los magueyes para crecer absorben CO2 y lo filtran en la tierra. Estaríamos regenerando el suelo, teniendo mucho más captación de agua, generando espacios para las pequeñas especies y deteniendo la erosión. O sea, todo eso hace el pulque. Además de que te nutre, te suplementa, te genera lactobacilos completamente naturales, te ayuda a disminuir el calentamiento global. Entonces hay toda una propuesta de reforestar el país con maguey pulquero para tomarlo y también para hacer que disminuya la erosión del suelo.
0: Oye, y con esto nos quedamos, Quique. Vamos rapidísimo al corte y regresamos con para gusto. continuar con esta historia y conocer un poco más acerca de esta bebida sagrada, el aguamiel y el pulque. Así es. Vamos tranqui. Regresamos. Seguimos aquí en Vamos Tranqui, hablando de Mayagüel, del pulque, eh, de la importancia de esta bebida sagrada y cómo a lo largo de la historia ha sobrevivido, ha cambiado muy poco en su forma de realización y llega hasta
3: nuestros días. Y además que somos el único país del mundo que toma pulque.
0: Y ante, en el mundo prehispánico se tomaba, por ejemplo, en Guatemala, sabemos...
3: Mira, si? yo creo que en Guatemala, en la parte montañosa, Ajá. sí, porque el pulque es una bebida de clima templado. Templado frío. O sea, no, eh, por ejemplo, en las partes cálidas o selvas tropicales no se puede porque se fermenta rapidísimo. Claro, sí, sí, sí. Entonces, lo que hace el maguey es como un mini refrigerador. Mantiene el agua miel durante las mañanas y en las tardes. Por eso se raspa a las 6 de la mañana o a las 6 de la tarde. Cuando la temperatura de la planta regresó a ser fría, ahí es cuando se mantiene. Ahora, ¿cómo saber cuando tienes un buen pulque? Eso es fundamental. un pulque. Ajá. Lo que hoy conocemos como curados ya por básicamente ejemplo, en Teotihuacán, como en, Teotihuacán. en Teotihuacán hay buen pulque. Por ejemplo, si van a Teotihuacán, tienen que ir a la Shoma. Ah, okay. La Shoma es un restaurante y ahí tienen muy buen pulque. Yo conozco a, a Israel, y él siempre el pulque. También ahí está, hay varios proyectos de pulque. ¿Cómo te das cuenta? Uno, si es curado, hoy por hoy es básicamente un licuado. Ajá, que a mí me encanta. Son deliciosos. <ríe> de
0: guayaba por Pero
3: muchas veces le ponen azúcar de caña. Digo, eh, no, alcohol de caña para darle ese sabor alcohol claro. o le ponen grenetina o espesantes ah. o lo clarean. Y por eso se vuelve baboso, porque es un pulque que no está bien tratado y que lleva mucho tiempo. Y por eso mucha gente dice, guácala el pulque, porque lleva mucho tiempo, es baboso. El verdadero sí. pulque, 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 no es baboso. Puede ser pulque suave y sabe completamente diferente a lo que estamos acostumbrados o sabe durísimo. El pulque fuerte te da en friega. Ajá, o sea, te tú pega. te tomas un buen pulque. Yo me tomé el otro día en Teotihuacán. Porque hay un proyecto de reforestación de magueyes. Me tomé medio vasito y yo ya estaba en un viaje. Wendy Moon y sin the Seven House, así en la, en la era de Acuario. Pero entonces eso en la Ciudad de México. preguntan de dónde viene el pulque y yo les recomiendo volvamos los expertos de pulque, catando pulque. Los curados como le pongo. Por ejemplo, hay un curado delicioso de cacahuate, pero tiene muy poquito pulque lleva agua, lleva leche y lleva lechera. Ah, no, entonces wey, ya es un, es un licuado sí. muy rico que sabe un poco a pulque, pero no es pulque como tal. Prueben pulque y sobre todo vayan a los pueblos en Milpalta. Tú te vas a Milpalta y ahí en los puestos de barbacoa vas a encontrar buen pulque o en Xochimilco o en la Álvaro Obregón. Si vas a Teotihuacán, si vas a todo el Valle del Mezquital, si vas a Pachuca, si vas a, uh, ay, ¿cómo se llama? Ix, ya se me olvidó este pueblo. Donde están los dan los balnearios. Eh, en Hidalgo, en todo el corredor de balnearios, ahí hay muy buen pulque. En Anacamilpa, Tlaxcala, en todo Tlaxcala hay muy buen pulque. En Huamantla, cerca de la Malinche, en todos esos pueblos hay gran pulque. Entonces hay que volvernos expertos. El gobierno ha hecho unas buenas infografías sobre el pulque. ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? Busquen pulque, beneficios en Google y se van a encontrar un buen de referencias. Así como hacemos investigación de cómo nació, cuándo vive y cuánto gana Taylor Swift. Así es. Hagamos lo mismo Exacto. con el pulque, porque es nuestra sí. bebida, porque somos el único país que la toma. O sea, ya de Guatemala hacia Costa Rica, hacia... yo no tengo registro de que exista que tomen pulque, porque esto sí es algo muy especial de las culturas mexicas, porque se juntó el acocote, que es la calabaza con la que se extrae, que viene de los climas semicálidos, con la extracción del pulque, que viene de los climas semifríos. Qué maravilla. Entonces, esta ciudad de México... Morelos, Puebla producen pulque.
0: Oye, me encanta esta conversación. Definitivamente tenemos que continuar. Pero sabes que antes de irnos eh, me gustaría que nos platicaras acerca del bonito Tianguis, que sé que es un proyecto que has hecho con ah, muchísimo cariño, bonito. con muchísimo esfuerzo y que, y que es importante que también lo, lo
3: compartamos. Mira, cerramos eh, durante seis meses porque económicamente no era lo más viable.
0: Y es que los proyectos autogestionados es un son tema. a veces es un
3: es tema tú, pero... cuesta. Pero eh, ahora vamos a reabrir con el Festival del Pan de Muerto en, en el 14 y 15 de octubre. ¡Qué maravilla! Luego viene la, la Feria de la Esfera y la Piñata con puros artesanos y luego viene la Feria de Navidad. Entonces... Todo en la Ciudad de México. Todo en la Ciudad de México. Entonces, si, nos, si me siguen en redes, arroba Kike Cervantes o arroba El Bonito Tianguis, ahí tenemos Pulque de Milpalta, de Santana, Chacotempan... Chacotempan... No, ya se me olvidó. Lo estoy pronunciando mal, pero viene de Santana en Milpalta y de ahí viene el Pulque... Y tenemos un documental con Juan y su familia que es tlachiquera porque su esposa también cosecha pulque. Y de ahí viene el aguamiel que hoy a las 6 de la mañana se cosechó para que tú la probas. Ya me lo
0: tomé, ya me acabé el vasito.
3: Entonces recordemos, aguamiel es lo primero que se extrae del maguey capado que tiene un hoyo y después se fermenta y se vuelve pulque. Cuando el pulque ya está muy enfermo entre comillas, se le pone frutas para curarlo, pero hay que volvernos expertos. Y el pulque ayuda a la digestión. Ayuda porque tiene muchos minerales y vitaminas Es como un gran suplemento alimenticio que además es sustentable y combate el cambio climático.
0: Pues ahí está todas las razones justas y necesarias para tomar pulque para eh, involucrarnos más en su recuperación. Y, por supuesto, también nos llevamos estos tips para qué preguntar cuando llegamos a una pulcata y que no nos den un licuado por pulque. Oye, ¿cuándo regresas? ¿No regresa pronto para que hablemos de bonito tianguis? Hablamos, por no, favor? podemos hablar
3: de insectos, de chile. Yo estoy por estrenar La Ruta del Chile. ¿Qué ¿Ah? es La Ruta del Chile? Es un programa de ocho capítulos en el canal Gourmet ah. hablando de todo sobre chiles. ¿Y cuál es tu chile favorito? Este El abrazador. <risa> <risa> el chile abrazador, no, no es cierto. No, no es cierto. Yo creo que el, mi favorito sí es el, el poblano. Porque se trans, el poblano es el, el poblano que se
0: transporta que se tra en chile ancho. En chile ancho. Exactamente.
3: Oye, como yo decía nada más, para regresar al pool, que decía: A mí no me lleves por. A ver, chavo, a mí no me lleves por cócteles caros. O por estos lugares. A mí llévame por cur, por Ay, buenos pulques. Por un buen
0: curado, un buen, un buen pulque. buen curado. Vámonos sí. a los pueblos a probar
3: pulque y con eso sí me conquistas.
0: De acuerdo. 100% de acuerdo contigo. Me encanta. Oye, pues muchísimas gracias por venir. Recuérdanos por última vez tus redes
3: sociales, por favor. Arroba Quique Cervantes y arroba el bonito tianguis. Y este pulque que están probando es de pulques artesanales mil palta. Pulque 100% chilango.
0: 100% chilango. Muchísimas gracias, Kike Y ahora sí, como se acerca el fin de semana... Vamos al plan tranqui para que no se les vaya ni una.
3: Plan tranqui.
0: ¡Taco los tacos!
2: El taco es el alimento insignia de la Ciudad de México, y eso hay que celebrarlo. Por eso, en colaboración con el Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México, Chilango llevará a cabo la primera edición del festival Tacos Tacos, el taco chilango de la Ciudad de México. Se realizará este sábado 12 de septiembre de 2023 en la explanada del Monumento a la Revolución, Tacos Tacos reunirá en un solo lugar y durante un día entero a 100 taquerías con los sabores más diversos del platillo chilango por excelencia. El evento de acceso libre y sin costo ofrecerá a las personas asistentes una galería de delicias entortilladas y ensalzadas agrupadas por categorías como pastor, suadero, campechanos, de carnitas, de guisado, entre otras más. Además, habrá música en vivo para echar el bailongo, bajar los tacos y, por supuesto, poder comer más tacos. También habrá una zona para que niñas y niños se diviertan, concursos de tacos, grandísimos spots para tomarte las mejores selfies y otras actividades más.
0: Tacos
2: Así que ya lo sabes, este sábado 2 de septiembre no te puedes perder el Festival Tacos Tacos 2023 en la explanada del Monumento a la Revolución. ¡Te esperamos!
3: Vamos Tranqui, un refugio chilango en medio del caos de la ciudad.
0: Es jueves 31 de agosto, estamos aquí en Vamos Tranqui. Yo soy Jean Jaramillo, Gina Jaramillo, Georgina Jaramillo, en realidad ese es mi nombre. Eh, Hace una semana muy bonita, muy intensa. Y como saben, este es un programa que justamente eh, busca compartirles planes de agenda. ¿Qué hacer en esta ciudad? ¿A dónde ir? Dónde comer, qué exposición es imperdible, algún festival. Así que por favor, si nos quieren compartir algún plan de agenda de esta gran ciudad, escríbanos, arroba ginjaramillo, arroba chilango.com y también eh, estaremos muy pendientes de todo, de verdad, de todos sus comentarios, sugerencias y demás. Obviamente yo estoy muy emocionada, para mí es un honor estar aquí con ustedes Y voy a contestar algunas preguntas Aprovechando que me quedé aquí en la cabina solita unos minutos Voy a, a responder todo lo que me quieran preguntar Así que bueno, pues empezamos en arroba Jean Jaramillo Y me están diciendo, Ay, nadie me escribe, a ver escríbanme, ahí está Jean, ¿cuál es tu museo favorito? Bueno, esa es una pregunta muy difícil porque mi museo favorito ha tenido que ver con muchas épocas y etapas de mi vida. Por ejemplo, cuando era chiquita, el Museo de Antropología e Historia me parecía, y me sigue pareciendo espectacular, pero era un lugar al que yo iba recurrentemente por el trabajo de mi mamá. Y ya estando en el Museo de Antropología, eh, yo buscaba una pequeña vasija de changuito. Cuando vayan, por favor, en Encuéntrenla entre las alas de la planta baja, eh, que es alucinante, es, es, un, es una vasija de obsidiana que es preciosa y de hecho es una de las piezas principales del museo. Después, en mi adolescencia, tuve un momento muy, muy, muy intenso con el Museo Tamayo eh, y con el Museo de Arte Moderno y creo que fue en esa época también en la cual decidí estudiar Historia del Arte. Más adelante, eh, en el MUCA Roma, donde hice mi servicio social de Historia del Arte, y que a partir de ahí también generé un vínculo muy fuerte con los museos de la UNAM. Y diría que, sin duda, el Museo Jumex, donde además trabajé por varios años, tuve eh, la gran oportunidad de hacer exposiciones grandes, de integrarme a un equipo alucinante. Así que, bueno, mi museo favorito, bueno, y también Bellas Artes, ¿no? Es que, en verdad, creo que mi museo favorito se define por el momento... Eh, por momentos distintos de mi vida. Creo que eso es lo que, eh, lo que, me, bueno, lo que les diría. Me dicen, Jean, ¿qué estás leyendo ahora? Bueno, pues casi siempre traigo como dos o tres libros a la vez. Eh, ahorita estoy leyendo un libro que se llama Las dos amigas, que es de Toni Morrison, quien es Premio Nobel de Literatura. Eh, y este libro, la verdad, es que es muy interesante, que trata de dos niñas que son obligadas a compartir habitación en un centro de acogida eh, una es blanca Y la otra chica es afrodescendiente Y ambas no como de inmediato se, se rechazan Pero poco a poco se dan cuenta de que tienen Un montón de cosas en común Y empieza un vínculo Desde la empatía, desde el respeto Desde la escucha Desde el diálogo Y a partir de, de esta ...pues de estos encuentros... ...se definen también... ...ciertas manifestaciones sociales... ...obviamente los conflictos... Que, ...que las rodean... ...y la verdad es que... ...me parece que... ...es una posibilidad... ...para imaginar... ...un mapa muy amplio... ...de identidades raciales... ...de forma alternativa... Eh, ...y es... ...es un rompecabezas... ...es un juego... Eh, ...es como todo un experimento narrativo... ...que yo estoy disfrutando mucho... ...y también... ...pues ya saben que soy mamá... ...y entonces hay temas que tengo... Eh, ...muy pegados a mi corazón... ...no solamente porque... ...me han atravesado físicamente emocionalmente y mentalmente, sino porque también creo que son muy importantes nombrarlos. Y estoy leyendo un libro que lleva como título Violencia Obstétrica. Nuestro cuerpo, nuestro embarazo y nuestra maternidad. Una guía para recobrar tu poder y recibir a tu bebé en paz. ¿Y por qué dice no te quedes callada? Porque sabemos que la violencia obstétrica tiene varias etapas. Número uno, la infantilización de quienes estamos embarazadas. Y digo, no estoy embarazada ahorita, pero lo he estado dos veces. Número dos, hay una... Hay una especie de convenio patriarcal entre médicos que también nos orilla muchas veces a tomar medidas que no son necesarias, quién decide nuestro parto, cómo se va a realizar, bajo qué condiciones, es decir, en esta infantilización de la maternidad, sobre todo en la etapa gestante. Eh, el mismo sistema va poniendo muchos obstáculos yo la violencia obstétrica es un tema de feminismos es un tema que atraviesa muchas maternidades y sin duda es un tema fundamental eh, donde la, la violencia de género es evidente y que tenemos que eh, por lo menos nombrarla para a partir de ahí desarticularla y también entender cómo psicológicamente físicamente emocionalmente nos afecta entonces bueno esos son los dos libros que estoy leyendo ahorita ojalá que eh, pues los disfruten. Y por aquí tengo otras preguntas. Ah, esta es muy bonita. Lugares para tomar café, pero del bueno, no de los aguados. A ver, me gusta mucho Buna, este este café que es, eh, pues creo que hay varios. Yo el que conozco es el que está en la colonia Roma. Y recientemente, gracias a un amigo muy querido y adorado Germán, que es fan del afogato, eh, he empezado como a explorar esa posibilidad. Porque uno llegó y me dijo, si sí sabes que la Ciudad de México tiene una gran oferta de afogatos, le dije, ¿qué, qué?, pues yo la verdad no sabía y él eh, se ha dado la tarea. Es más, lo vamos a invitar un día para que nos cuente de este recorrido porque tiene toda una, este, pues una ruta eh, y él nos podrá explicar cómo hacer el afogato que básicamente es pues, como entre un postre y un café italiano que es perfecto para la sobremesa, sobre todo cuando hace calor porque combina el helado con el café. Entonces este, este postre italiano pues eh, yo no sabía. Ahora los seis se los comparto. Aquí en la Ciudad de México ocupa varios lugares, varios cafés. Y por supuesto, pues el Jarocho en Coyoacán. Me encanta, me encanta. Ustedes también cuéntenme en arroba Jean Jaramillo cuál es eh, su lugar favorito para tomar café. Y luego por aquí me dicen, Gina, ¿qué museo no tan conocido nos recomiendas en el centro? Bueno, yo les diría que vayan al Museo de la Numismática o al Museo de la Estampa, eh, que son dos museos eh, medianos, digamos de un formato medio, cuyas colecciones son alucinantes. Por un lado, conocer la numismática de nuestro país pues, nos genera no solamente un montón de aclaraciones históricas, sino que también eh, es muy bonito ver este recorrido lineal de la numismática. Y el Museo de la Estampa van a encontrar grabados, van a encontrar timbres postales, van a encontrar un montón eh, de formatos vinculados al papel como tal que hoy cada vez eh, parecieran más lejanos y que yo creo que eh, pues que es. ¡Ah! Y también saben cuál, el Museo del Estanquillo. Este museo que fundó Carlos Monsiváis eh, con toda su colección personal. Eh, eh, Carlos Monsiváis a lo largo de su vida acumuló eh, cómics, acumuló libros, acumuló eh, gráfica y en este museo van a poder encontrar prácticamente todo lo que lo que él coleccionaba y no solamente van a encontrarse con un Carlos Monsiváis muchísimo más profundo sino que por un segundo van a poder visualizarlo como esa persona que disfrutaba otras cosas además de escribir pues creo que esas son todas a ver por acá ah, me dicen por acá también eh, puesto de garnachas eh, de la Ciudad de México que te guste o algún puesto de garnachas por vamos a, a hacer un, un puesto de garnachas por la Condesa por la Roma mm, por la Condesa, ah ya sé en la Colonia Roma en la calle de Colima frente a lo que hace muchos años fue Americana Apparel hay un puesto de tacos placeros es espectacular eh, si les gusta el taco placero, ahí tienen que ir es, es, es Colima Esquina Mérida. Esa esquina es genial. Y bueno, nos vamos, ya nos vamos corriendo, ya te vi Nacho, ya nos vamos, ya nos vamos. Ya llegó Nacho Lozano, se quedan en su noticiero, esto no es un noticiero. Yo soy Ina Jaramillo y recuerden, eh, bueno, no sé si se acuerdan que el lunes que vino Eréndira Ibarra estuvo hablando de sus bandas favoritas, le mandamos un saludote por supuesto. Y hoy nos despedimos con roguayana una banda venezolana que si no conocen tienen que escucharla ya. Esto se llama Hi y que tengan un jueves muy tranqui. <sighs> oh, yes, yes.